0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e você pode ouvir os episódios no meu site, que é marcosramon.net barra ficções. Você consegue também ouvir os episódios do podcast, desde o primeiro episódio, no Spotify ou no aplicativo de podcast que você tiver preferência. Claro que nem todos mostram todos os episódios. O iTunes, por exemplo, o Apple Podcast, na verdade, agora, mostra só os 300 episódios mais recentes e tem mais de 400 episódios ou ficções, mas você consegue ouvir tudo lá pelo Spotify, por exemplo, ou alguns outros agregadores. Faz tempo já que eu não publicava um episódio novo e eu decidi voltar falando sobre o Kierkegaard. É um filósofo que eu já falei pelo menos em um episódio, mas eu acho que mais de um, eu não tenho certeza agora. Mas ele é um filósofo dinamarquês que viveu no século XIX... E era considerado pelo Sartre como o pai do existencialismo. Claro que a corrente existencialista como corrente filosófica foi criada pelo próprio Sartre, mas o Sartre considerava o Kierkegaard como inspiração porque ele teria sido o primeiro filósofo que colocou em foco temas que são importantes para o existencialismo. E é sobre um desses temas que eu quero falar aqui hoje o Kierkegaard trata desses temas existenciais em vários de seus textos como Temor e Tremor, Conceito de Angústia e também um livro chamado O Desespero Humano e é sobre esse último que eu quero falar todos os livros dele são livros bem curtos, ele é um filósofo cristão, foi um filósofo cristão, então essa perspectiva do cristianismo marca muito a obra dele, mas o próprio Sartre que era ateu considerava a obra do Kierkegaard uma obra que consegue ultrapassar esse limite de ser uma vinculação a uma perspectiva religiosa e de tratar da condição humana como um todo. E nesse texto sobre o desespero a gente vai perceber justamente isso. Claro que quando a gente pensa na palavra desespero, ou na ideia do que é o desespero, a gente não consegue imaginar isso sendo tratado de forma positiva. E a princípio no livro é esse o enfoque, ou seja, um enfoque não positivo do desespero, já que a primeira parte do livro tem como tema o seguinte, o tema é a doença mortal é o desespero. Então, falando assim, é óbvio que não parece que está falando de uma coisa boa. Mas, logo lendo o texto dele, a gente vai perceber que ele encara o desespero, não necessariamente de forma positiva, porque isso parece algo meio contraditório, mas como um elemento que é parte da condição do ser humano de autocompreensão, de autoconhecimento e aquilo que destaca o ser humano diante de tudo mais que existe. Então, ele vai dizer, numa citação específica, bem no comecinho, o seguinte, abre aspas. O desespero será uma vantagem ou uma imperfeição? Uma coisa e outra em pura dialética. A só considerarmos a ideia abstrata sem pensar no caso determinado, deveríamos julgá-lo uma enorme vantagem. Sofrer um mal destes coloca-nos acima do animal, progresso que nos distingue muito mais do que o caminhar de pé, sinal da nossa verticalidade infinita ou da nossa espiritualidade sublime. A superioridade do homem sobre o animal está, pois, em ser suscetível de desesperar. Fecha aspas. Então a ideia aqui para ele, como fica claro, é que o ser humano tem uma condição especial no mundo justamente porque ele pode se desesperar e porque ele pode a partir do desespero se colocar numa situação de autoconhecimento. Numa situação de reflexão. Algo que os outros animais não possuem. Claro que a gente tende sempre a olhar, ou se tendeu sempre a olhar, até o Kierkegaard pelo menos, a ideia de que o destaque do ser humano, ou aquilo que separa o ser humano positivamente em relação aos outros animais é a capacidade de refletir do ponto de vista do raciocínio, é a capacidade lógica, a capacidade de encontrar soluções para resolver problemas, isso também, só que para o de principal não é isso, mas sim essa capacidade de se colocar como alguém que se angustia, alguém que se desespera e consequentemente alguém que faz uma reflexão sobre os próprios atos, se direcionando nesse sentido para uma reflexão também ética. Então essa é a diferença do ser humano para os outros animais. Não a capacidade de pensar de maneira curada para resolver problemas, mas sim a capacidade de se desesperar e, consequentemente, de olhar para o outro, de entender a circunstância do outro e, assim, se posicionar no mundo de maneira ética, se posicionar no mundo reconhecendo o outro como alguém que é importante para mim mesmo. Então, claro, como eu falei no início, ele é um filósofo cristão, então ele tenta considerar isso dentro de um contexto da religiosidade, da espiritualidade, mas como o próprio Sartre reconhecia, isso tem a ver com a perspectiva ética em geral, independentemente de qualquer outra vinculação ou de qualquer outra percepção do indivíduo em relação a uma ideologia, a uma religião, uma visão política de mundo, enfim, Reconhecer no outro alguém que importa e consequentemente ser capaz de se angustiar de se desesperar diante dos próprios atos, é de fato um sinal específico que só o homem possui e que consequentemente nos faz seres capazes de entender a nossa situação no mundo e de criar e de pensar soluções e de pensar formas de nos relacionarmos com os outros com a natureza, com o mundo, enfim isso é algo que nos coloca em uma condição diferente no enfrentar da vida. Enquanto os animais vivem sempre o presente, sem considerar o passado e nem o futuro, a gente tem essa perspectiva ampla, que o Kierkegaard chama de uma perspectiva para o infinito, que é ao mesmo tempo bonita, porque nos coloca em situações em que a gente tem que olhar para o mundo de uma forma criativa e tentar entender o nosso lugar no mundo, mas ao mesmo tempo angustiante porque faz a gente entender a nossa própria situação de pequenez diante do mundo, diante da natureza diante de tudo que existe, então por isso que o ser humano ele é, essa dialética que ele falava lá no começo, o desespero é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo e é isso que a gente é, a gente não pode ser outra coisa